0: 第一卷，西次二经。这一次我们来了个走马观花，一路走过十七座山，行程四千六百七十里。从前山到来山，这十七座山新玩意不少，不过。可说的就不多。从动植物到特产矿石，只有卵鸟、伏羲、朱燕和石镍、玉章、青雄黄等有限的几种，其他的或是说不明白，或是也实在不必多说，大概介绍一下就可以了。下面先来说说卵鸟。前文“南次三经”已经介绍过，鸾鸟是凤凰一类的神鸟，祥鸟大大的了不起。实际上，《说文解字》对“鸾”字的注释就说：“鸾，赤神灵之精也。赤色五彩，奇形，鸣中五音。”意思是鸾鸟。为赤色神灵的精气所化，五彩兼备而以红色为主，是一种样子像鸡的红色的鸟，鸣叫起来符合五音的音律。鸾的叫声好听，所谓七音如铃，鸾鸾然也。秦经，古代帝王的车架上所配的铃铛就叫鸾。即銮铃。然而，銮和铃其实并不是一种东西，而是三种，加上另一种扬，共是四种。根据晋人杜预的注释，扬在马的额头，銮在马衔口两边，即标上，和在车辕的横木上。鸾铃在其上。不过，古今注中另有一种说法，即帝王所乘的玉辂车辕横木上有金雀鸟，样子像朱鸟，嘴里衔着铃铛，这铃铛就是鸾铃。不论是玉路上的朱鸟，还是鸾与和。只怕都有一个共同的来源。据陆游的爷爷陆佃说，鸾鸟的雄鸟叫鸾，雌鸟叫和。古时候，鸾鸟总跟着帝王的车驾前进，没事还飞到车上去。雄鸟在车前鸣叫，雌鸟就在车后鸣和，好玩的很。看来。帝王车架上的铃铛有鸾和之名，是大有道理的。鸾鸟会跟着帝王飞，当然是因为帝王的德性好，把天下治理的太平安宁。据说周成王时天下大治，就有低羌人献来鸾鸟，大概是受了感化吧。但更可能是周成王为了作秀，以此来标榜自己的政绩，否则何必要低腔人来贡献？鸾鸟自己不就飞来了吗？鸾作为太平安宁的预兆和象征，为帝王所喜爱，老百姓当然也欢迎它的出现。此外，鸾又是和谐的象征。同时还可以预指人才，像鸾俦凤侣，寓意着佳偶天成；鸾凤和鸣，象征着夫妻和睦；鸾翔凤集，又是人才汇聚的意思。所以说，有鸾鸟的地方，实在是个好地方。实际上，《山海经》所记录的上古时代。卵鸟并不少，在后面有好几处，我们都还看得到。卵鸟是鸟，伏羲也是鸟，但是伏羲就远没有卵鸟可爱，反而令人避之唯恐不及。同伏羲一样的还有朱厌。伏羲这种鸟人。和朱厌这种白头赤足猿，看到他们就意味着要出现刀兵之灾，这可绝不是好事情。爱好和平的人们绝不会喜欢他们。鸟兽本不同类，但它们却有着相同的感应。看来天道并非虚妄。然而，要推想天道自然中的奥妙。又谈何容易？那冥冥中的安排真让人难以猜测。和卵鸟同出自女床山的一种矿石，就是石涅。石涅即今日的石墨，古称黑丹，又称黑石脂，既是燃料，又能用于书写，还能入药。可谓用途广泛。李时珍在《本草纲目》中说，南方人把石涅叫成画眉石，大约石涅还能制成眉笔来用，想来曾经也一度为南方爱美的女士所喜爱。与女床山相隔六座山的指阳山，有种树叫玉章。后人解释就是樟 树， 然而《神异经》却 说， 玉樟树不但高达千 丈， 唯有百 丈， 而且树枝上还有悬壶和黑 猿， 树下又站着九个拿着斧子的大力 士， 没事就砍树枝来占卜九州的吉凶。看来这玉樟树。也很有一点灵异，并非普通的树木。只是作为树，它也惨了点要被人砍来砍去，经常遍体鳞伤。至于再隔一座山的青雄黄，实在不好说是一种还是两种东西。历代注释家也都莫衷一是。雄黄本身是矿石。另外，又有雌黄，也是矿石。古人以为雄黄出山之阳，雌黄出山之阴，因此有雌雄之分。和青雄黄一样说不清楚的，还有女床草。它不在女床山，却在鸟威山，也许是搬了家。而且。虽然有人说女床草即女长草，但女长草为何物也没人说得清楚。罗洛也是，这种鸟能吃人，应该是很大的吧，却也没人知道它具体的样貌。最后说一说这一代的神灵，人头马。和人头牛，都算很有趣的了。何况人头牛还多了条手臂，大概是专职拿着权杖的。从这两个形象很容易联想到牛头马面。然而，这二位是地府打工仔，地位和神灵差了很多。感谢收听。下期播讲第一卷《西次三 经》， 敬请收 听， 再会。